0: Queridos, há duas semanas atrás, né, eu preguei aqui uma mensagem sobre como viver bem e feliz em qualquer circunstância da vida. E um dos ensinos daquela mensagem foi troque a ansiedade pela oração. né, Baseado lá em Filipenses, capítulo 4, né? Então, a palavra do Senhor dizia e diz, né? que a gente tem que levar a ele as nossas petições, súplicas, com ação de graças, né? e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. No entanto, essa semana, a Cleusa passou muito mal, e foi um final de tarde, noite, assim, muito ruim, horrível. E lá pelas quatro horas da manhã já com a luz apagada do quarto eu tentava dormir e não conseguia conciliar o sono porque eu estava ansioso, estava preocupado quando veio então a minha mente né, esta pergunta como é que a gente troca a ansiedade e a preocupação pela oração quando a gente não consegue nem orar? e eu não sei se você já viveu momentos assim né, que você está tão ansioso Está tão preocupado que você não consegue nem orar Parece que a cabeça da gente vai fugindo Você diz assim, agora eu vou fazer uma oração E aí você começa a orar e de repente a mente vai para um lado, vai para outro Eu não sei se já aconteceu isso com você Mas estava acontecendo comigo naquela madrugada Tanto é que eu não conseguia dormir não é? E nesse momento de preocupação Como é que a gente troca a preocupação e a ansiedade pela oração? E foi interessante o que aconteceu logo em seguida Porque enquanto eu pensava nisso O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração E me fez lembrar, eu estava deitado, não estava com a Bíblia aberta Mas me fez lembrar de 2 Reis capítulo 4, versículos de 1 a 7 2 Reis capítulo 4, versículo de 1 a 7 Conta a história de uma viúva e essa viúva vai bater na porta de Eliseu, e ela então diz para Eliseu, olha, o meu marido é um discípulo do Senhor, que mora aqui na escola de profetas, morreu, e agora os credores estão batendo na minha porta, e estão ameaçando levar os meus filhos, como escravos e aí Eliseu olha para ela e pergunta né, o que, que eu posso fazer por você e aí eu comecei a, a pensar nessa história e é interessante porque aquela mulher ela se aproxima de, de Eliseu e ele diz assim olha o meu marido não era só seu discípulo mas ele era profeta e ele era temente a Deus e morreu. E se não bastasse toda a dor da perda, agora vem os credores batendo na minha porta e ameaçando levar os meus filhos como escravos em pagamento pelas dívidas. E aí o profeta diz assim: o que eu posso fazer por você? É tão desconcertante que o texto não apresenta qualquer resposta da mulher para Eliseu o que que eu posso fazer por você? e eu pensei estava lá na cama eu pensei o que pode fazer? ora, pode ajudar paga as contas quem sabe me abriga é na escola de profetas vai lá tomar minha causa junto aos credores como que posso fazer? mas o incrível é que a mulher não falou nada, houve um silêncio, pois naquele momento ela não tinha forças nem para argumentar com o profeta, e foi justamente em meio a este silêncio constrangedor que Eliseu faz uma pergunta, o que é que você tem na sua casa? E ela respondeu, uma vasilha de azeite, e aí nessa, nesse momento lá, quatro horas da manhã, deitado, luz apagada, a primeira grande resposta sobre o que fazer quando não temos forças nem para orar foi o poder do silêncio na presença do Pai. Quando estamos na presença de Deus sem força sequer para orar, mas estamos na presença de Deus, o nosso silêncio se transforma em oração. Não é incrível isso? E é interessante porque esse silêncio é um grito ensurdecedor de socorro um clamor desesperado por intervenção um clamor silencioso mas poderoso porque move o Deus que se assenta no trono e aí veio para mim a primeira resposta quando não conseguimos orar precisamos simplesmente entrar na sala do trono Porque quando a gente está na sala do trono Mesmo sem conseguir falar nada A nossa presença ali já é uma grande oração E aí eu me lembrei Da cena De Jesus conversando com Maria, irmã de Lázaro Lembra dessa cena? E interessante porque Marta conversa com Jesus discute teologia com Jesus mas Maria simplesmente abraça os pés de Jesus e chora e aí a Bíblia diz que Jesus chorou não tinha palavras só tinha a presença e a transmissão do que havia na alma o segredo, foi aquilo que o Espírito Santo me falou naquela noite, é permanecer na sala do trono. Não saia de lá, porque só Ele pode reverter a tua situação, até quando você não tem palavras. Mas eu continuei meditando naquele texto, interessante, né? a gente está lá, e é tão gostoso, não é? Porque a Bíblia faz parte da vida da gente, da história E o texto vinha tão claro na minha mente E aí então, me lembrei do que, do que o profeta disse O profeta disse Diga-me o que você tem em sua casa? E ela respondeu Esta sua serva não tem nada em casa A não ser um jarro de azeite Eu não tenho nada em casa só tenho uma botija de azeite Eu acho que esta pergunta Que prontamente foi respondida Gerou numa fração de segundos Uma certa indignação no coração dessa viúva Profeta Se eu tivesse algo de valor Você não acha que eu já teria usado? Eu tenho filhos para sustentar. Eu não consigo entender porque ele levou meu marido e me deixou sozinha com todos esses problemas e agora querem escravizar os meus filhos. Se eu tivesse algo de valor, eu trocaria imediatamente por um pouco de tranquilidade e dignidade. Não está isso na Bíblia, mas eu pensei eu acho que ela pensou também por isso ela respondeu de uma maneira tão direta eu não tenho nada só tenho uma vasilha de azeite e com isso ela queria dizer olha, eu não tenho farinha, eu não tenho pão eu muito menos tenho dinheiro para salvar os meus filhos e foi nesse momento que o Espírito Santo me deu a segunda resposta. A pergunta de o que fazer quando não se consegue nem orar? Nós entregamos o que temos nas mãos de Deus. O azeite era o último reduto de confiança, porque depois do azeite não sobraria mais nada nem marido já tinha morrido, nem filhos seriam escravizados, nem vida, porque eles morreriam de fome, você lembra que estudamos que devemos trocar a ansiedade, pela oração, súplica, petição, com ação de graças, e na verdade para mim, o azeite materializava tudo, o que a envolvia, a dor, da perda do marido... o medo de perder os filhos... o medo de morrer de fome... a incompreensão do porquê Deus estava permitindo tanta dor e sofrimento... a angústia de não entender nada... e até o último recurso material... e sabe o que é pior? é que o tudo que a gente está colocando no altar de Deus na mente da gente não é suficiente por isso ela disse, só tenho uma vasilha de azeite mas o nosso tudo arrasta consigo o todo o coração e aí vem a promessa de Deus buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração quando a gente não consegue orar, o que a gente pode fazer é entregar tudo, tudo. E aí a gente se rende. E esta entrega é poderosa, não pelo que temos, porque a gente só tem uma vasilha de azeite. Que na verdade não representa nada mas ela é poderosa pelas mãos do Todo-Poderoso que recebe o nosso tudo. Eu ainda estava tentando conciliar o sono, mas as imagens dessa história continuavam a tomar a minha mente, nelas eu via o profeta dizer à mulher, vá e peça vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, vazias, vasilhas, vazias, feche a porta com você e os seus filhos e comece a derramar o azeite nessas vasilhas, e a Bíblia diz que ela começou a fazer isso, mas por que ela fez isso? Porque a ordem do profeta mesmo que ela e os seus filhos não entendessem muito bem o significado, o propósito, os meios, as maneiras, gerou no coração daquela mulher fé e esperança. Se não posso fazer mais nada, pedir vasilhas emprestadas eu posso, e é interessante, eu não sei bem o porquê, nem o praquê de muitas coisas, mas me parece que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Especialmente quando a gente está agitado assim, não é verdade? Parece que quando a gente não pode fazer nada, fica pior ainda. Mas se a gente pode fazer alguma coisa, parece que tranquiliza um pouquinho o coração. E então ela e os seus filhos começaram a trazer para casa as vasilhas. Muitas vasilhas vazias E é por isso que quando não conseguimos orar Muitas vezes somos movidos a fazer O que até pode parecer tolo aos olhos dos outros Mas que servem Porque as pessoas poderiam dizer De que servem vasilhas vazias Mas a gente faz algumas coisas porque de, de alguma maneira elas são um chamado de Deus a que participemos do milagre que só Ele pode fazer e eu creio que isso também aconteceu com Maria, irmã de Lázaro essas duas cenas elas passavam pela minha mente assim porque chegou uma hora que Jesus chorou e não dava mais para conversar não, é? Não sei se você lembra dessa história. E aí então Jesus disse para Maria: Me mostra o túmulo do teu marido. Ela para de chorar, levanta e diz: Vem cá e veja. E eu fiquei pensando: Olha que coisa interessante. Parece que ela levantou, saiu e, e pelo menos alguma coisa podia ser feita. Eu chamo isso de passos de fé. Quando não conseguimos orar O Senhor nos convida a dar pequenos passos de fé Lembre-se Não são as vasilhas que nos movem a fé e a esperança Porque elas estão vazias Mas é a autoridade da palavra de Deus Que nos é dada Que gera em nós esperança e fé e eu acho interessante perceber que as vasilhas eram emprestadas. E eu fiquei pensando, Senhor, por que vasilha emprestada? Bom, tem muitas razões. É porque talvez ela não tivesse a quantidade de vasilhas necessárias. Mas eu acho que na sabedoria de Deus tinha algo mais. Talvez porque a alma daquela mulher já estivesse tão quebrada que ela não conseguia reter muita coisa, e assim as vasilhas emprestadas, nos remetem para a oração intercessória, onde toda a comunidade de fé, participa junto com esta viúva do milagre, e aí eu fiquei imaginando, ela e os filhos, batendo de porta em porta, né? você pode imaginar, batendo de porta em porta e ele diz assim, pois não olha eu vim aqui porque o profeta me mandou vir aqui e ele me mandou vir aqui pedir vasilha emprestada você tem alguma vasilha vazia aí, para me emprestar? e aí de repente, o profeta mandou? é, então leva, leva tudo que você puder veja aqui o que serve para você e aí o filho batendo numa casa, mãe na, na outra casa e assim sucessivamente, e de alguma maneira toda aquela comunidade dos vizinhos, que de alguma maneira estavam ligados à escola dos profetas, estava participando de algo, que eles não sabiam muito bem, emprestando vasilhas. Às vezes, os passos de fé nos levam a buscar vasilhas emprestadas, que Deus possa usar para nos abençoar e quando nós não conseguimos orar a gente pede vasilha emprestada já viu isso acontecer com você e comigo? a gente diz assim, ore por mim ou ora comigo, por favor e dessa maneira a gente dá passos de fé quando a gente pede as vasilhas emprestadas a outras pessoas de fé eu posso imaginar toda a família batendo na porta E de alguma maneira toda aquela comunidade se envolvendo E aí me lembrei de Tiago, capítulo 5, versículos 13 e 16 Onde a Bíblia diz assim Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração Alguém está alegre? Cante louvores Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados muito pode por sua eficácia a súplica do justo eu posso imaginar depois de algum tempo que a casa ficou cheia de vasilhas os filhos e a mãe arrumando as vasilhas de uma maneira um pouco mais organizada e é interessante né, que quando a gente fica meditando assim, as cenas elas ficam aparecendo na mente da gente né? E eu vi na minha mente as vasilhas, tinha vasilha grande, tinha vasilha pequena, tinha vasilha média E eu não sei, né? é, a gente organiza cada um de uma maneira diferente, né? cada um tem o seu estilo de organizar eu gosto, por exemplo, de organizar a minha biblioteca por assunto, então eu vou lá, eu acho o meu livro por assunto. Primeira vez que a Cleusa arrumou a minha biblioteca, ela arrumou por estética, tamanho de livro e cor de livro, eu não achava mais nada. Bom, eu não sei como é que essa mulher organizou as vasilhas dela, mas estavam lá de alguma maneira organizadas. E as vasilhas naquele tempo, elas eram como que jarros de barro, imagina aí um jarro de barro mas faltava fazer algo algo tremendamente desafiador que era derramar o azeite da casa, daquela botija da casa nas outras vasilhas e nesta hora minha mente viajou de novo e eu fiquei imaginando um jarro pequeno porque quem não tem nada, só tem uma botija de azeite, de azeite, muito provavelmente não tem muita coisa, é pequeno. E eu fiquei imaginando então esse jarro de barro com uma boquinha pequena, pequenininho, com o azeite da casa. E aí eu imaginei que o primeiro jarro tenha sido um bem grande não diz isso na Bíblia, mas eu imaginei, um bem grande, e esse era o primeiro emprestado, e aí aquela mulher começou a derramar o azeite, como o jarro era pequeno na minha cabeça, o fio de azeite também era, eu fiquei imaginando, né? não era assim naquele tempo, uma lata de azeite de oliva, a gente faz o furinho né? E fica caindo aquele Aquele fiozinho de azeite E aquele fio de azeite Caindo lentamente No outro jarro Até que encheu O jarro Uau Uma latinha Um jarrinho Um fiozinho Caindo lentamente, enche o jarro Eu acho que aquela mulher nem levantou o jarro através para dizer Dá de eu levantar e parar Ela puxa, filho, traz aqui o outro jarro né? E aí ali ela vai derramando de novo, eu nem mexo Dá de dar alguma coisa errada aqui E sem virar então o jarro ela fez o fio de azeite ir ao segundo, terceiro, quarto, quinto. E a resposta que veio em minha mente é que quando não conseguimos orar, somos convidados por Deus a participar de processos poderosos da sua graça milagrosa na nossa vida. E o Senhor falou para mim: olha, os jarros não foram cheios num instante. Era um fiozinho de azeite permanente, contínuo, com o suprimento do céu que se derramava pouco a pouco nos vários vasos emprestados daquela casa. E depois de cheios, o processo do milagre ainda não havia acabado, era necessário vender o azeite, pagar os credores, administrar a sobra até um novo suprimento, e me lembrei do texto de duas semanas atrás, que dizia né, que a gente tinha que levar a Deus as nossas petições, súplicas e orações com ação de graças, cada fiozinho de azeite derramado nos jarros emprestados, faziam toda a família celebrar o poder do Senhor entre eles. Era só um fiozinho, mas era poder que caía do céu continuamente. E a paz que excede todo o entendimento, já guardava o coração de toda aquela família, simplesmente porque o fiozinho de azeite continuava a cair. Era só um fiozinho de azeite. E aí o Senhor falou mais uma vez ao meu coração, quando não consigo orar, eu me apropio da esperança e fé, do fiozinho de azeite que não para de jorrar do trono de Deus na minha vida, e aí eu consegui dormir, eu quis compartilhar isso com vocês porque não é fácil trocar a ansiedade por oração mas a oração às vezes não é aquilo que a gente imagina ser as palavras, os gestos, as posturas às vezes a nossa oração é entrar no trono da graça de Deus com um silêncio profundo é pegar o nosso tudo, inclusive a nossa dor e colocar no altar de Deus às vezes é emprestar vasilhas que suscitam fé e esperança de toda a comunidade a nosso favor e às vezes é só admirar o fiozinho de azeite que vai caindo Eu acho que na primeira vasilha foi mais complicado Na segunda, na terceira, na quarta, parece que ficou mais fácil Mas eu imagino a primeira, o fiozinho caindo O jarro grande e o jarro pequeno Será que vai dar? Será que a gente vai conseguir? E se não der? A Palavra do Senhor disse, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse é o fiozinho de azeite que não para de jorrar,